0: A gościem poranka w jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Witam pana redaktora. Dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od tego raportu, który dwa dni temu ukazał się na stronach stolicy apostolskiej. A Raport, który ma 400 stron, dotyczy byłego kardynała Makkarika, arcybiskupa Waszyngtonu. Czy udało się księdzu profesorowi z tym raportem zapoznać?
1: Owszem, przejrzałem dużą część tego dokumentu. To świetna okazja do takiej głębszej refleksji nad kościołem katolickim w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, także gdy chodzi o przyszłość katolicyzmu w najbliższych dziesięcioleciach.
0: To najpierw parę faktów z życia byłego kardynała Makkarika
1: tak, to jest taki amerykański, można powiedzieć, dżentelmen, człowiek, który czarował swoją osobowością prezydentów, kardynałów, arcybiskupów. Sprawował bardzo wysokie funkcje biskupa, arcybiskupa, kardynała. Co ciekawe, są bardzo jego bliskie związki z Polonią, czy z Amerykanami polskiego pochodzenia, ponieważ był biskupem i arcybiskupem w stanie Nowy Jork i w w stanie New Jersey, a tam mieszka milion sześćset tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia. Także w pewnym sensie mówiąc o McCarricku mówimy o Polsce, tylko o tej amerykańskiej.
0: To jest ta, nazwijmy to, jasna strona działalności, bo rzeczywiście był zaangażowany nie tylko w życie Kościoła, ale w tą dyplomację Watykanu, która, z której w ogóle słynie, słynie Kościół. Stosunki z Chinami, stosunki, stosunki z synagogą, czyli z przedstawicielami, z przedstawicielami judaizmu. Światowe Dni Młodzieży w Denver tam przyjmował świętego Jana Pawła drugiego ważna postać właściwie od 1977 roku w kościele katolickim.
1: Jak najbardziej. Ważna postać w kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych był jednym z głównych rozgrywających, gdy chodzi o politykę personalną, gdy chodzi o różnego rodzaju kluczowe decyzje, ale także odgrywał właśnie, tak jak powiedział pan redaktor, bardzo wielką rolę, gdy chodzi o dyplomację watykańską, także gdy chodzi o pieniądze, ponieważ w latach osiemdziesiątych założył papieską fundację w Stanach Zjednoczonych, to, żeby zbierać y, ogromne pieniądze na cele papieża Stolicy Apostolskiej, udało się tej papieskiej fundacji zebrać zgodnie z prawem Około pół miliarda dolarów, no to jest potężna suma, także mamy tutaj do czynienia z człowiekiem w sensie inteligencji, można powiedzieć, genialnym, mającym taki też wielki czar swojej osobowości.
0: Był pod tym względem bardzo skuteczny i w ogóle wywodził się z biednej katolickiej rodziny. Był takim człowiekiem, który, jak to mówią Amerykanie, sam siebie stworzył.
1: Tak, ale został w pewnym momencie sekretarzem, kapelanem kardynała arcybiskupa Nowego Jorku. Można powiedzieć, że stał się takim no, zaufanym doradcą wielkiej, ważnej nowojorskiej, kościelnej postaci. I to otworzyło drogę do kariery, do nominacji na biskupa pomocniczego Nowego Jorku, a później no, ta kariera bardzo poszła szybko, ale tutaj jeszcze jedno zdanie. Otóż w połowie lat 80 osiemdziesiątych Watykan zmagał się z ogromnymi kłopotami finansowymi. To jest ten słynny krach banku Ambrosiano w tle działania loży masońskiej, morderstwa, zabójstwa. No to doprowadziło do wielkich kłopotów banku watykańskiego i stąd też powstał problem, no skąd brać pieniądze na cele związane z działalnością papieża i stolicy apostolskiej i wówczas właśnie z pomocą przy Wyszła ta amerykańska, potężna fundacja założona przez Teodora Makarika i w pewnym sensie to Teodor Makarik wraz z innymi ludźmi ze Stanów Zjednoczonych rozwiązali problemy finansowe Stolicy Apostolskiej w bardzo trudnym momencie.
0: Morderstwa, mafia, loża masońska to brzmi nie jak opowieść na temat tego, co się dzieje w, w stolicy Piotrowej.
1: No ale to są materiały i informacje udokumentowane w setkach książek, w tysiącach artykułów na temat masońskiej loży P2, na temat morderstw niektórych bankierów powiązanych właśnie z bankiem Ambrosiano, później te relacje z bankiem watykańskim. No to jest opisane w setkach książek i w tysiącach artykułów i na ten temat przygotowano też setki audycji radiowych i telewizyjnych. No, Wystarczy chcieć, żeby to wiedzieć.
0: Wystarczy czytać odpowiednie książki, tylko tyle, że jak człowiek bierze taką książkę do ręki, to zapala się takie wielkie czerwone światło. Czy ma do czynienia z faktami, czy ma do czynienia z jakimiś teoriami, które nie mają potwierdzenia w faktach?
1: No to jest podstawowa misja dziennikarzy, żeby odróżniać fakty od interpretacji. Najpierw fakty, a później
0: interpretacje. To jest prawda. Wróćmy do, do sprawy byłego kardynała Makarika. Kiedy się pojawiły te pierwsze podejrzenia, że McCarrick prowadzi podwójne życie? No to nie jest
1: tylko problem Makarika. Owszem, w pewnym sensie od zawsze były jakieś podejrzenia. Natomiast to nie jest problem Makarika, to jest problem Kościoła Katolickiego i tysięcy innych księży, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Zauważmy, że problem pedofilii wybucha w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80 Natomiast z badań naukowych, socjologicznych wiemy, że w Stanach Zjednoczonych połowa księży ma skłonność homoseksualną. No, w związku z tym, gdy były, że tak powiem, informacje dotyczące relacji homoseksualnych Teodora McCarricka z dorosłymi księżmi rzymskokatolickimi, to nie traktowano tego oczywiście jako problemu, ponieważ było powszechne przyzwolenie dla tego rodzaju stylu życia w kościele katolickim amerykańskim.
0: Tylko w amerykańskim, czy na przykład też w polskim?
1: no w Polsce o tym nie mówimy i to jest temat tabu, być może warto też i o tym zacząć rozmawiać.
0: Pojawiają się do, dobrze, ale jeszcze tylko jedne ty, 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 kilka faktów na temat McCarricka, bo ten raport rzeczywiście ma 400 stron, rzeczywiście odbił się bardzo szerokim echem na całym świecie, właściwie wszystkie większe media światowe poświęciły uwagę raportowi, wskazując na rozmaite momenty, ten moment, który nas najbardziej interesuje. To jest ten rok 1998 9 kiedy McCarrick ma zostać, ma, ma zostać arcybiskupem Waszyngtonu, kiedy docierają do świętego Jana Pawła II informacje na temat tego, że coś jest nie tak, że to podwójne życie McCarricka jest czymś istotnym, a potem następuje ten moment, w którym McCarrick pisze osobisty list do Ojca Świętego mówi, jestem niewinny, jestem niesłusznie oskarżany, a Jan Paweł II, który zna Makkarika jeszcze od lat siedemdziesiątych, daje mu wiarę.
1: Tak, starły się tutaj no, dwa obozy. Jeden obóz zablokował nominację MacCarica, gdy chodzi o y, funkcję arcybiskupa Chicago i y, Nowego Jorku. Y, tutaj odrzucono jego kandydaturę i tutaj zwyciężyła ta frakcja, która uważała, że te informacje dotyczące relacji homoseksualnych MacCarica z dorosłymi księżmi no, są czymś nie w porządku i że nie powinien być McCarrick arcybiskupa i kardynałem. Natomiast druga frakcja uważała, że skądże znowu no to nie jest jakiś problem i że taki człowiek czarujący innych swoją inteligencją i mający ogromne pieniądze no może być arcybiskupem. I ostatecznie ta rozgrywka najważniejsza no to jest rok 2000 i rzeczywiście kluczowe znaczenie tutaj odgrywa list, który pisze Makaryk do ówczesnego biskupa Stanisława Dziwisza, no wiedząc, że to właśnie Stanisław Dziwisz jako osobisty sekretarz odgrywa potężną rolę, gdy chodzi o strukturę władzy watykańskiej.
0: Ten list trafia do ojca świętego, który daje mu wiarę i następuje ta nominacja na, na arcybiskupa w Waszyngtonu, czyli stolicy największego, największego na świecie imperium.
1: Tak, wbrew negatywnej opinii Kongregacji do Spraw Biskupów i wbrew negatywnej opinii Nuncjusza Apostolskiego w Waszyngtonie. Ale to jest prawo papieża. Mamy monarchię absolutną. Kościół katolicki jest monarchią absolutną, gdy chodzi o koncepcję sprawowania władzy. I w każdym momencie papież może mianować dowolnego biskupa, arcybiskupa na świecie z pominięciem, wszystkich rzymskich dekasteli czy kongregacji. No takie mamy prawo w kościele katolickim i w roku 2000 Jan Paweł II z tego prawa skorzystał.
0: Ale te opinie płynące ze Stanów Zjednoczonych nie miały w sobie jednoznaczności.
1: No, w kwestiach obyczajowych, moralnych zawsze sprawy są niejednoznaczne, ponieważ musimy mieć, że tak powiem, dowody poszlakowe. Najczęściej, gdy chodzi o kwestie intymne, no nie mamy zdjęć, nie mamy nagrań, gdy chodzi o takie czy inne zachowania. W związku z tym w takich oczywiście kwestiach zawsze trzeba zachować rzetelność, staranność, obiektywność i oczywiście trzeba uważać, żeby nikogo nie skrzywdzić, ale właśnie kwestie obyczajowe to są zawsze dowody poszlakowe.
0: Teraz zdjęć nie mamy, ale mamy ten 400-stronicowy raport, który pokazuje jak ta wiedza na temat Makarika rosła, 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 aż doszliśmy do 2020 roku, kiedy wydaje się, że wszystko jest jasne, czy tylko homoseksualne czyny są podstawą tego wszystkiego, czy też są czyny pedofilskie?
1: Można powiedzieć tak. Dopiero w roku 2017, gdy pojawiły się pierwsze ofiary, nieletnie Makaryka, no to zaczęto bić się w dzwony w Rzymie. Natomiast do roku 2017, gdy była masa świadectw dotyczących relacji seksualnych z dorosłymi księżmi, gdy chodzi o Makaryka, to tak naprawdę nikt się tym nie przejmował.
0: I to był wstęp do naszej rozmowy i tego, co ksiądz profesor Andrzej Kobyliński zapowiedział do głębszej refleksji na temat kościoła po Wszechnego i Kościoła w Polsce. Dodajemy do tego raportu jeszcze dwie, dwa fakty. Pierwsza dotyczy arcybiskupa Gulbinowicza. Wiemy jaki jest werdykt Watykanu, a drugi film, o którym jest głośno dotyczący księdza kardynała Stanisława Dziwisza.
1: Tak, do tego jeszcze dodajmy wczorajszą śmierć księdza Eugeniusza Makurskiego, to jest twórca, założyciel Sanktuarium w Licheniu, mamy półtora miliona pielgrzymów w Licheniu, no, założyciel ksiądz Eugeniusz Makurski był homoseksualistą, utrzymywał relacje seksualne z dorosłymi mężczyznami i krzywdził też nieletnich chłopców, no, w związku z tym mamy pytanie, no co dalej właśnie z Licheniem, no co dalej z kardynałem Bulbinowiczem, no co dalej z kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
0: A dlaczego to ostatnie pytanie ksiądz profesor zadaje?
1: No jest kwestia oczywiście powołania Komisji Watykańskiej. Tu już jest powszechna zgoda tak, gdy chodzi o kręgi Watykańskie, jak gdy chodzi o Kościół Katolicki w Polsce. Zauważam, że mamy 135 biskupów w naszym kraju i no do dzisiaj nikt nie próbuje publicznie bronić księdza kardynała Stanisława Dziwisza. W związku z tym uważam, że potrzeba rzetelnej, obiektywnej Komisji Watykańskiej, no bo kardynała może oceniać tylko Komisja Papieska, Komisja Watykańska i oczywiście musimy poczekać na przygotowanie raportu przez taką komisję, tylko prawda nas wyzwoli.
0: A jakie pytania, zdaniem księdza profesora, ta komisja powinna zadać? Co powinno, co powinno być zbadane?
1: No mamy chociażby te kwestie już związane z archidiecezją krakowską. No te pytania, które stawia ksiądz Tadeusz Izakowicz Zaleskie są bardzo ważne. Dodajmy tutaj tylko jeszcze, że wczoraj ksiądz Tadeusz Izakowicz Zaleski otrzymał pozew z kurii tarnowskiej. To znaczy, że ksiądz biskup Andrzej Jesz i władze diecezji tarnowskiej i ksiądz kanclerz, no chcą, że tak powiem, skazać księdza Tadeusza i Cerkowicza za to wszystko, co mówi na przykład o diecezji tarnowskiej, gdy chodzi o tuszowanie pedofilii, No to jest, uważam, swego rodzaju atak diecezji tarnowskiej na papieża Franciszka, na te wszystkie działania, które podejmuje obecny biskup Rzymu, gdy chodzi o oczyszczenie Kościoła katolickiego. W związku z tym, jeśli chcemy wiedzieć, jaki mamy obecnie klimat w naszym kraju, jaką mamy bratobójczą wojnę w Kościele katolickim, no to popatrzmy na wczoraj najszy pozew sądowy władz diecezji tarnowskiej, gdy chodzi o księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego.
0: Ten pozew konkretnie dotyczy czego?
1: Tego, że rzekomo zdaniem władz diecezji tarnowskiej, ksiądz Tadeusz Isakowicz Zalewski niewłaściwie opisywał tuszowanie pedofilii w diecezji tarnowskiej.
0: To wróćmy do tych, do tych pytań, które zdaniem księdza profesora powinny być, odpowiedzi na które powinny być znaleźć się w tym raporcie watykańskim dotyczącym księdza kardynała Stanisława Dziwisza.
1: Najtrudniejsze pytanie, gdy chodzi o działalność księdza kardynała Dziwisza jako sekretarza papieża Jana Pawła II. No to jest oczywiście szczególnie ostatni okres pontyfikatu. Wiemy, że Jan Paweł II miał zdiagnozowanego Parkinsona w roku 1991. Później było złamanie stawu biodrowego, wiele innych powikłań, chorób, upadków. W roku 2000, gdy była właśnie kwestia sprawy makarykan, Jan Paweł II był głęboko schorowany, no i miał 80 lat. No i oczywiście w takim stanie zdrowia, można powiedzieć tak, że przekazywał wiele swoich kompetencji papieskich najbliższemu otoczeniu, które było z nim w Rzymie. Nazywają watykaniści to otoczenie entourage Polaków najbliższe polskie otoczenie Jana Pawła II. Oczywiście kluczowa rola to jest biskup, arcybiskup, później kardynał Stanisław Dziwisz, ale także wielu innych polskich, duchownych czy świeckich, którzy doradzali w trudnych kwestiach papieżowi Janowi Pawłowi II. Ja tutaj właśnie bym bronił w ten sposób Jana Pawła II, żeby nie robić się dzisiaj, no właśnie, odpowiedzialnym polskiego papieża za wiele trudnych kwestii, za które być może on już nie odpowiadał z powodu swego stanu zdrowia. Natomiast pozostaje niezwykle trudne, bolesne pytanie, gdy chodzi o odpowiedzialność anturaż Polakko, czyli polskiego jego otoczenia Jana Pawła II. To znaczy, w jaki sposób ci najbliżsi doradcy chcieli rozwiązać na przykład no, dramatyczny problem pedofilii klerykalnej, jak chcieli rozwiązać inne wielkie skandale obyczajowe, na przykład te związane z legionistami Chrystusa i z ojcem Marsielem de Goliadu. I to
0: właśnie legioniści Chrystusa. Kiedy w Kościele była wiedza na temat, jakakolwiek wiedza czy poszlaki pod, 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 pojawiły się dotyczące założyciela Legionu Chrystusa.
1: Po raz pierwszy był skazany przez Watykan w latach 50. XX wieku. O, otrzymał bardzo potężną karę suspensy, czyli zawieszenia y, wykonywania czynności kapłańskich. Ten wyrok był kilkuletni. W związku z tym no, Watykan wiedział, że to jest homoseksualista i pedofil w latach 50. XX wieku. Ja osobiście bywałem w latach 90. w kwaterze głównej Legionistów Chrystusa. Niektórzy... Była
0: imponująca ta kwatera główna
1: do dzisiaj jest imponująca. Natomiast ja powiem o, o sobie, to znaczy ta omerta wokół Legionistów Chrystusa była perfekcyjna. Ja dałem się oszukać do roku 2005 i mówię to bardzo uczciwie, do roku 2005 nie wiedziałem o jakichkolwiek zarzutach dotyczących Legionistów, także gdy chodzi o ich założyciela. To znaczy z jednej strony urzędnicy watykańscy nie mogli nie wiedzieć, natomiast z drugiej strony gdy chodzi o opinię publiczną, gdy chodzi o takie życie kościelne, tutaj panowała kompletna omerta.
0: A dlaczego uważa ksiądz profesor, że nie mogli nie wiedzieć urzędnicy watykańscy, że tego się nie dało ukryć?
1: No jeśli było postępowanie procesowe w latach pięćdziesiątych, jeśli kongregacja skazała y, ma, Marciala, Marsiela de Goliado, jeśli później były kolejne odsunięcia bodajże w latach 70. czy 80., jeśli w prasie amerykańskiej w latach 90. pojawiały się artykuły, no to tutaj już mieliśmy prawdziwą wojnę, natomiast przełom to był rok 1998. Bo bodajże październik, jesień. Wówczas przyleciała delegacja ze Stanów Zjednoczonych i z Meksyku. Przylecieli prawnicy oraz ofiary założyciela Legionistów Chrystusa. To bodajże była delegacja prawie dziesięcioosobowa i wówczas rozpoczęto formalny proces w kongregacji nauki wiary przeciwko założycielowi Legionistów Chrystusa i niestety po roku ten proces w tajemniczych okolicznościach został zablokowany.
0: Ale Wtedy e, szefem czy na czele e, kongregacji nauki i wiary stał e, ksiądz kardynał Ratzinger, Benedykt XVI.
1: Tak, który dążył do rozwiązania tej sprawy i to jest tutaj to słynne pojęcie drugiej strony. Często w takich właśnie kościelnych dyskusjach czy w niektórych artykułach watykanistów używa się właśnie pojęcia tej drugiej tajemniczej strony, czyli tej frakcji urzędników watykańskich, która przez dziesięciolecia była zatuszowaniem skandali, za niewyjaśnianiem różnego rodzaju ciemnych spraw i gdy chodzi właśnie o Marciala, Maciela de Goliado, zwyciężyła druga strona, to jest ta słynna Anegdota sprzed kilku lat, którą papież Franciszek opowiadał w samolocie podczas konferencji prasowej dziennikarzom, odwołując się właśnie do tych przedziwnych, tajemniczych zdarzeń z końca lat dwudziestych, gdy chodzi o rozpoczęty proces i później archiwizowany w Kongregacji Nauki Wiary i dotyczący założyciela Legionistów Chrystusa.
0: Ale to świadectwo, które te słowa, które ksiądz profesor teraz wypowiada w poranku wnet no to, to jest świadectwo wielkiego moralnego zepsucia wewnątrz kościoła apostolskiego.
1: No ale na ten temat mamy setki filmów, tysiące artykułów, setki książek. No być może warto, żebyśmy w Polsce też o tym mówili, szczególnie gdy chodzi o nasze kręgi konserwatywne, gdy chodzi o nasze kręgi kościelne. No możemy owszem dalej zamykać oczy i zatykać uszy. Natomiast światowa opinia publiczna, no tym żyje od wielu lat, to opisuje, to analizuje. Natomiast no my dalej chowamy głowę w piasek, no i nam się w Polsce wydaje, gdy chodzi o kręgie kościelne, że jesteśmy dalej wielkim, pięknym, prawda, narodem i że będziemy ewangelizować Europę, nawracać świat, bo mamy jakąś no, szczególną ku temu misję. No ja w to bardzo wątpię, ponieważ osobiście uważam, że jeśli chcemy ratować pamięć o Janie Pawle II, jeśli chcemy uratować dobrą pamięć świata, o naszym dobrym wkładzie w dzieje ludzkości, gdy chodzi o Solidarność, gdy chodzi o pontyfikat Jana Pawła II, to warto to ocalić, ponieważ jeśli nie będziemy o to walczyć, jeśli nie będziemy odpierać niektórych przynajmniej zarzutów, które się pojawiają w tysiącach publikacji w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w Niemczech czy we Włoszech, no to oczywiście ta dobra pamięć o naszym polskim wkładzie w dzieje kościoła i w dzieje chrześcijaństwa rozpadnie się w drobnym mak.
0: Ale to tak jakby y, ksiądz profesor przebiegał, jaki będzie wynik tego watykańskiego śledztwa, jakby ksiądz profesor przesądzał o winie tego polskiego otoczenia świętego Jana Pawła II i o winie księdza kardynała Stanisława Dziwisza.
1: No, wina to jest zbyt duże słowo. Wina to jest kategoria moralna. Tutaj nie możemy rozstrzygnąć o intencji, jakie były intencje, czy była wiedza, czy nie była. Ja będę bardziej ostrożny. Będę mówił być może o naiwności, o nieroztropności. Natomiast no, żeby udowodnić winę czy odpowiedzialność, to musi być odpowiednie postępowanie procesowe, a takiego nie mieliśmy. Tutaj mamy jedynie raport, mamy dokumenty. Natomiast no, nie możemy tego raportu traktować jako, można powiedzieć, wyroku procesowego. Jeśli chcemy mówić o winie, czy o odpowiedzialności karnej, no to oczywiście wtedy musiałby być przeprowadzony odpowiedni proces, zgodnie z prawem kanonicznym.
0: Ksiądz profesor Dariusz Oko, ostatnia jego książka, tytuł Lawendowa Mafia, o tym homoseksualizmie w kościele katolickim, o tym, że on od samej góry jest w nim w wmontowane ten, te związki homoseksualne. Ksiądz profesor potwierdza te słowa księdza Oko?
1: Mamy książkę Frederyka Martela Sodoma. Ta książka jest bestsellerem światowym. Jest także dostępna w języku polskim. No i ona opisuje obecny stan Watykanu i jak to się, że tak powiem, wszystko kształtowało na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i jest ogromna cisza. Nikt nie próbuje odpowiedzieć na jeden chociażby z zarzutów, które się w tej książce pojawiły. Gdy chodzi o natomiast publikację księdza profesora Dariusza Oka, Ona jest ważna, cenna. Natomiast ja osobiście w moich kilkudziesięciu publikacjach naukowych, publicystycznych na ten temat, nie używam takich pojęć jak lawendowa mafia, czy, czy lobby gejowskie w kościele, bo uważam, że te pojęcia mogą kogoś ranić, czy mogą kogoś obrazić. Ja stawiam inny, głębszy problem, to znaczy, jaki powinien być stosunek, jaka powinna być relacja między orientacją seksualną człowieka, a kapłaństwem biskupsem w kościele katolickim. No zauważmy, że do dzisiaj nie ma żadnego przepisu w kościele katolickim, który by zabraniał mianowania na funkcję biskupie, arcybiskupie czy kardynalskie osób o skłonności homoseksualnej. W związku z tym, jeśli takie osoby są mianowane, no to jest ciągle zgodnie z prawem kościelnym, zgodnie z regulacjami, które mamy w kościele katolickim. To jest pytanie, no co dalej? No, czy dalej chcemy to kontynuować czy być może ktoś chce zmiany? No to są bardzo trudne pytania i być może warto, żeby także katolicy w Polsce się obudzili, ponieważ tak naprawdę dominuje omerta, obojętność. Ja mam takie wrażenie, że katolicy w Polsce to wszystko oglądają tak, jakby to był jakiś film. Siedzą sobie w wygodnych fotelach, mają założone, nie wiem, kapcie na nogi, no i im się wydaje, że oglądają na ekranie swojego telewizora jakiś film, który dotyczy spraw, nie wiem, dalej gdzieś tam z Ameryki, z Australii, że to nie dotyczy Polski. No nie, no to dotyczy kościoła katolickiego także w Polsce. No to jest pytanie, czy kościół, jaką instytucja się rozpadnie, a podam jeszcze jedno zdanie. No zauważmy, że gdy chodzi o katolików amerykańskich. 15% amerykańskich katolików to są Amerykanie polskiego pochodzenia. W związku z tym 15% księży pedofilów w Ameryce no to są księża o polskich korzeniach z polskimi nazwiskami. 15% ofiar pedofilii w Ameryce no to są oczywiście dzieci z polskich rodzin. 15% tych wielu miliardów wypłaconych odszkodowań to są pieniądze zarobione przez Amerykanów polskiego pochodzenia. Jeśli sobie klikniemy na stronach internetowych amerykańskich diecezji takie długie listy księży biskupów wiarygodnie oskarżonych o pedofilę klerykalną, no to się przerazimy, ile tam jest nazwisk polsko brzmiących. No być może warto, żeby też zobaczyć ten nasz polski wkład, gdy chodzi o gigantyczny, dramatyczny skandal pedofilski amerykański, który się nie kończy, a trwa od prawie 40 lat.
0: Ksiądz profesor powiedział, wypowiedział przed chwilą na zdanie takie, jeśli Kościół się rozpadnie...
1: No, w mamy czas przejścia? No, kto powiedział, że w tej formie Kościół katolicki y, musi trwać? Oczywiście będzie trwać chrześcijaństwo, natomiast nie jest powiedziane, że w tej formie Kościół katolicki musi przetrwać jako instytucja. Mamy papieża Franciszka, który rozpoczął głęboką, strukturalną reformę Kościoła. Kościół zmierza w stronę Kościoła zdecentralizowanego. Będą mieć coraz większą autonomię kościoły lokalne. W Niemczech, za Odrą, u nas naszych zachodnich sąsiadów właściwie kończy się proces powołania do życia Kościoła w pewnym sensie narodowego. Ten niemiecki katolicyzm jest już inny, a niebawem formalnie będzie potwierdzone, że w wielu kluczowych kwestiach no, on się głęboko różni od naszego. W Niemczech od 50 lat na przykład nie ma sakramentu spowiedzi. Większość kardynałów czy biskupów w Niemczech postuluje wprowadzenie błogosławienia związków homoseksualnych w świątyniach katolickich być może będzie kapłaństwo kobiet. No to są radykalne, rewolucyjne zmiany. One dzieją się za Odrą. No i to jest niepojęte, że to kompletnie nikogo w Polsce nie interesuje. W Polsce chcemy obrzędów katolickich, procesji, natomiast kompletnie się nie interesujemy tym, że na naszych oczach odchodzi do lamusa historii tradycyjna forma kościoła
0: katolickiego. No bo może trzymamy się jeszcze kredo w końcu wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski kościół. To jest to, co wypowiada każdy katolik wtedy, kiedy jest w kościele na niedzielnej mszy.
1: No właśnie, widzieliśmy ostatnio na ulicach Polskich Miast kilkaset tysięcy młodych katolików, którzy przed pałacami biskupimi krzyczeli wulgarne słowa na W czy na J. No to są, to są nasi też katolicy, którzy mają 900 godzin nauki religii w szkole podstawowej czy w szkole średniej. Owszem, no będą także w Polsce katolicy bardzo prawi, dobrze ukształtowani, ale to jest, uważam, mniejszość. Natomiast gdybyśmy na przykład w młodym pokoleniu zrobili jakąś taką ankietę socjologiczną, jakie mają poglądy młodzi katolicy w Polsce, to uważam, że już dzisiaj dominuje bardzo liberalne podejście do rozumienia prawdy, wiary i moralności. Mamy galopującą laicyzację, ateizację młodego pokolenia. Jest... No przecież... to no... Pan redaktor teraz jest w Warszawie. No przecież w metropolii warszawskiej większość młodych ludzi już się wypisała z religii, gdy chodzi o szkoły średnie warszawskie. Podobnie jest w Łodzi, w Poznaniu, w innych polskich metropoliach. Wypisanie się z religii to jest takie symboliczne, niepowiedziane kościołowi jako instytucji.
0: Tak, ale mamy 2000 tysiące lat tradycji, 2000 tysiące lat świętych wiele źródeł, które na tradycję katolicką się składają. Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w kościele niemieckim, to wydaje się, że ta właśnie tradycja zostaje zanegowana, że tak na, na dobrą sprawę można powiedzieć i można schować na półkę Ewangelię i zapomnieć o całej nauce Jezusa Chrystusa.
1: Owszem, w Polsce jeszcze jest bardzo silny przekaz tradycji takiego konserwatywnego rozumienia prawdy i moralności. I to dotyczy, nie wiem, 20, 30, 40% polskiego katolicyzmu. To jest wielki skarb, ale jeśli nie będziemy tego skarbu bronić, jeśli nie wzmocnimy intelektualnie, światopoglądowo tej naszej polskiej katolickiej tradycji, to. Ta rewolucyjna y, zmiana na poziomie europejskim, gdy chodzi o kościół katolickie w pewien sposób nas wchłonie. No ja od kilku lat piszę o pewnej właśnie specyfice katolicyzmu Europy Środkowo-Wschodniej, gdy chodzi o Polskę, Słowację, Chorwację, Ukrainę czy Litwę, nazywam to tak umownie dziennikarsko-katolicyzmem słowiańskim, uważam, że warto tego katolicyzmu bronić. Warto to wszystko zachować, gdy chodzi na przykład o tradycyjne rozumienie praw, wiary, moralności, gdy chodzi o zachowanie sakramentów świętych, gdy chodzi o negatywny stosunek do komunizmu czy mark. No to nas wyróżnia na mapie katolicyzmu europejskiego czy światowego i jeśli nie będziemy tego bronić, to to wchłonie nas ta nowa liberalna wersja religii katolickiej, ponieważ jeśli na przykład słuchamy niektórych biskupów czy teologów niemieckich, te katolickich, to oni są głęboko przekonani, że tę nową niemiecką wersję trzeba także przenieść na wschód do innych krajów europejskich, ponieważ oni są absolutnie przekonani, że to oni w tym sporze mają rację, że to oni właściwie odczytują tradycję katolicką, że to oni właściwie odczytują wołanie Ducha Świętego do Kościoła na początku XXI wieku.
0: To jeszcze na marginesie zanotujmy, że Joe Biden jest, jest katolikiem zreformowanym, sądząc po obecności pani wiceprezydent, która ma kompletnie inne poglądy na świat płynące z innych źródeł, nie z Ewangelii, a z dzieł Marksa. Wróćmy jeszcze na chwilę do Kościoła. Polskiego, bo ksiądz profesor powiedział o twórcy Lichenia, który odszedł na, już na sąd prawdziwy, czyli sąd na sąd Boży. Mamy sprawę kardynała Gulbinowicza, mamy sprawę z księdza Kupa Głodzia, to wszystko to wszystko jest ze sobą powiązane.
1: No, mamy jeszcze kilkanaście innych watykańskich postępowań, gdy chodzi o naszych biskupów. Nie wiemy ile będzie kolejnych nowych procesów czy postępowań. Mamy chociażby także kwestię księdza arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. To jest ten, który molestował chłopców na Dominikanie. No to jest pytanie, czy kogoś interesują te ofiary na Dominikanie księdza arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Czy ktoś im płaci odszkodowania, czy to robi Watykan, czy to robi archidiecezja krakowska, czy kogoś z dziennikarzy w Polsce no, to w ogóle interesuje. No Jak to było możliwe, że ksiądz arcybiskup o znanych skłonnościach no, został wysłany jako nuncjusz na Dominikanę, która no, jest powszechnie znana jako miejsce prostytucji młodych chłopców. Jest to no, Mekka homoseksualistów, którzy szukają że tak powiemy, swoich chłopców w ramach tak zwanej turystyki seksualnej. Dominikana sunie właśnie z nieletnich chłopców, natomiast w Filipiny z nieletnich dziewczyn. To tak funkcjonuje rynek turystyki seksualnej. No, w takim świecie żyjemy. No i proszę zauważyć, że to kompletnie nikogo w Polsce nie interesuje, a ksiądz arcybiskup Józef Wesołowski no, został bardzo surowo ukarany przez Watykan, ponieważ został karnie przeniesiony do stanu świeckiego i jako osoba świecka został pochowany.
0: To jak ksiądz profesor z tym wszystkim żyje, bo w końcu ksiądz profesor, rozumiem, chodzi, jest księdzem katolickim, odprawia ksiądz Msze, mówi ksiądz o Ewangelii.
1: Tak, ja się z tym musiałem zmierzyć w latach 90. Od 92 roku do 98 mieszkałem na zachodzie Włochy, Wielka Brytania, Niemcy czy inne kraje i rozpoznałem, czy można powiedzieć tak, poznałem z tej perspektywy zachodniej kryzys Kościoła katolickiego, gdy chodzi o kwestię pedofilii czy, czy, czy homoseksualizmu, taki chrzest bojowy. Przeszedłem w Londynie, w centrum Londynu przy, przy Houston Station w brytyjskiej, angielskiej parafii w roku 93. Także tak naprawdę od 30 lat mam wyrobione zdanie w tych kwestiach i oczywiście to był dla mnie no, ogromny szok. Musiałem wiele rzeczy sobie na nowo przemyśleć i wróciłem do Polski w roku 98. No i zacząłem moją, można powiedzieć, wojnę, walkę. Gdy chodził na początku o dysesję Płoczką, o Wyższe Seminarium Duchowne w Płoczku. No chciałem ratować, że tak powiem, to, co uważałem za słuszne. No to się wiązało, że tak powiem, z ogromną wojną. To jest może temat na jakąś odrębną audycję, jak to wszystko wyglądało, ale oczywiście też no, miałem myśli, żeby, nie wiem, odejść, żeby, że tak powiem, no, już się poddać, ponieważ ta ogromna góra lodowa jest twarda jak skała, ale kilkanaście lat temu podjąłem taką decyzję, że nie, że zostają w środku i że jednak wal, warto walczyć o y, uratowanie tego, co można uratować, ponieważ ja osobiście właśnie jestem bardzo przywiązany do polskiej tradycji. Y, uważam, że mamy wiele pięknych skarbów, gdy chodzi o y, Kościół Katolicki y, w Polsce i uważam, że trzeba y, naprawdę y, oddać no wszystkie siły, żeby jak najwięcej w tej wojnie, czy na tej wojnie y, y, uratować i y, szczególnie od kilkunastu lat no robię to poprzez moje, nie wiem, teksty naukowe, publicystyczne. Zachęcam pana redaktora i czytelników do klikania. Wszystko jest w internecie, w PDF-ach. Jest bardzo wiele na YouTubie wykładów, konferencji. Uważam, że w Polsce właśnie potrzebujemy przede wszystkim solidnej, żywej, mocnej, czystej strawy intelektualnej, żeby we sprzeć nasz obrzędowy katolicyzm pewnym duchem, pewną treścią intelektualną i dopiero w takiej postaci możemy mierzyć się z tymi zagrożeniami, które są wewnętrzne i zewnętrzne, szczególnie gdy chodzi o ten liberalny nurt katolicyzmu, Ale... który będzie nas zalewał, na przykład gdy chodzi o Niemcy, czy na przykład katolicyzm amerykański w wydaniu ala Joe Biden.
0: Ale e, intelekt nie może iść przed miłością i e, to co śpiewamy, Chrystus z Królem rozumiem w to wątpliwości ksiądz nie ma.
1: Tak, oczywiście. bramy piekielnego nie przemogą. Kościół będzie trwał, chrześcijaństwo będzie trwać, ale nikt nie powiedział, że ono ma trwać zawsze nad Wisłą. Zauważmy, że cała Afryka Północna była kiedyś przez kilka stuleci kolebką chrześcijaństwa. To tam w Aleksandrii, czy na terena dzisiejszej Turcji, chociażby Konstantynopol, no tam biło serce chrześcijaństwa. To tam powstawały najpiękniejsze dzieła kultury chrześcijańskiej. No i wiemy, że dzisiaj tam możemy jechać, oglądać zgliszcza kamienie wielkich bazylik, czy wielkich świątynia. Mieliśmy ostatnio właśnie spektakularny przykład, jak prezydent Turcji oficjalnie przekształcił bazylikę Hagia Sophia w meczet. Także no, to się dzieje na naszych oczach. Bramy piekielnego nie przemogą. Bardzo wierzę w to, że Jezus Chrystus jest Panem życia i śmierci, jest głową Kościoła, natomiast reszta to jest kwestia naszej wolności, naszej odpowiedzialności. Los Kościoła katolickiego w naszym kraju jest przede wszystkim w naszych rękach. Warto się przebudzić, warto wyjść z takiego letargu, z pewnej hipnozy. To nie jest tak, że to, co oglądamy, to jest jakiś film i że to się dzieje daleko od nas. Nie. To dotyczy naszych dzieci, naszych wnuków naszych parafii, od nas zależy, co będziemy mieć na naszej polskiej ziemi za 10, 20 czy 30 lat.
0: Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński był gościem poranka wnet kierownik katedry etyki Uniwersytetu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego, do widzenia Państwu, do widzenia Panu Redaktorowi.
0: Wszystkiego dobrego. Całą rozmowę będzie można odsłuchać na stronie www.wnet.fm i być może przeczytać w przyszłym wydaniu Kuriera wneta. A teraz musimy dokonać pewnej czynności, która, która jest przed państwem ukryta. Mianowicie dodzwonić się do Zbyszka Dąbrowskiego, Republika Latina. Tylko gdzie jest ten telefon? Tutaj jest już wykonany, to w takim razie patrzę na Darka Konkola i zamawiam dżingiel.